0: Não interessa onde você esteja, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em qualquer lugar do mundo, as mulheres vivem mais do que os homens, uma diferença média global de 5 anos. No Brasil, segundo o IBGE, a expectativa de vida das mulheres ao nascer é de 80 anos, a dos homens 73. E o que é que está por trás desses 7 anos a menos? Nessa série, tentaremos encontrar algumas respostas conversando com especialistas de diferentes áreas e com homens que se depararam com o desafio de ter que cuidar da própria saúde. Eu me chamo Celso Ishigami, sou jornalista e podcaster, e para entender por onde eu deveria começar a procurar as minhas respostas, eu recebi dois médicos e um psicólogo para uma conversa que me deixou com ainda mais perguntas, mas que ainda assim já foi bastante esclarecedora.
1: O homem, de forma geral, ele se cuida muito menos do que a mulher. O homem é negligente em vários aspectos. Ele não se preocupa em comer bem, em fazer atividade física, um, com ênfase na saúde. Esse é Bruno Ishigami. Ele é infectologista na Clínica do Homem, que é financiada
0: pela AHF, a AIDS Healthcare Foundation. E acredito que pelo sobrenome você já tenha feito a conexão aí. Ele é meu irmão
1: a clínica do homem, ela chega em Recife num contexto de que a gente tem uma taxa de sífilis congênita absurda, e quando a gente ia investigar, era tipo, ó, oh, as mulheres estão se tratando, o problema é que os parceiros dela não se tratavam, tanto não queriam ir na Unidade Básica de Saúde fazer o tratamento, como a unidade básica de saúde, que isso é uma coisa que o governo já vem mudando também, né? Mudar o turno de funcionamento, que a gente geralmente a Unidade Básica de Saúde funciona em horário comercial. Mas se aquele cara está trabalhando, ele não conseguia fazer o tratamento. Aí a clínica do homem chega nesse contexto de. A gente funciona de 1 um e meia da tarde às nove da noite, que a gente consegue pegar a galera que está trabalhando e consegue sair do trabalho para lá. E aí é. É muito por conta disso, né? A gente tem essa sensação e é uma noção real, assim, de que a população masculina é mais negligente com a saúde em todos os aspectos. Tanto que quando a gente vai ver a taxa de mortalidade de homem, a, a expectativa de vida é menor, acho que mais ou menos 10 anos, em relação à mulher. Aí quando a gente vê, entrar no meio acidente, negligência com a saúde, enfim, por aí vai.
0: Além de um infectologista, cujos pacientes são homens em sua imensa maioria, também convidei alguém que tivesse contato com outros perfis de pacientes, além de homens também, claro, para que pudéssemos conversar sobre as diferenças entre esses perfis. Aí, ninguém melhor
2: que um médico da família e da comunidade. A gente não tem preconceito com idade, sexo, raça, gênero. Esse é o médico Bruno Pessoa. A gente atende criança, atende idoso, atende a mulher quando ainda está gestante, então a gente vai lhe atender antes de você nascer e até você morrer. <risos> a gente é médico seu a vida toda, a gente pretende ser. E quem completou
0: nossa mesa foi o psicólogo César Oliveira, do Ambulatório de Oncologia do IMIP. Ele conta que desde a sua graduação, tenta decifrar o que é está que por trás da ausência de pacientes homens no seu consultório. Quando você traz
3: essa questão é né, muito forte, né, quando a gente pensa, poxa, né, qual lugar que esse homem ocupa? Né? Onde é que ele está? Porque essa é a grande pergunta que a gente faz na saúde. Né? É, é uma inquietação que vem ao longo de toda a minha construção enquanto psicólogo. Né? Que isso começava já na própria graduação. Onde estão os homens em psicologia? Não, Era não a grande nada. primeira pergunta. Né? E isso foi... Se ampliando, então, todos os espaços que eu percorri, né, principalmente no campo da saúde, era a pergunta que continuava. Não é possível que o um homem não adoeça, não é possível que o um homem não esteja aqui. Então, talvez, se eu fizesse uma proporção hoje, para poder pensar, né, quantos eu atendi, talvez, de todos os pacientes que eu atendi, 5%, 3%. É pouco, né? É um, muito pouco, muito pouco, né? E frente a isso gera esse incômodo, né? E a gente vem refletindo, vem pensando, onde é que estão essas pessoas? Como é que a gente pode alcançá-las? eu
0: acho que esse é o grande desafio que a gente vai debater hoje. Acho que a primeira pergunta talvez seja a gente tentar definir qual a raiz disso, né? Por que é que o homem não se cuida? De onde é que vem isso aí? Porque eu, eu imagino que deve existir é, ao longo de... de todo é, 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 o período da evolução mesmo do, do homem, deve ter algum componente fisiológico aí que contribui, que colabora para o cuidado estar mais relacionado com as mulheres. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que tem um componente cultural, um componente social, que ele é muito presente. Né? Eu falo no cuidado como um todo. A gente sabe que uma mulher, é, quando, quando nasce uma menina, né, daqui a pouco ela já tá com, com a boneca no colo e a brincadeira é de cuidar daquela boneca ou daquele boneco. E quanto homem, para engrenar com o cuidado, muitas vezes ele é até desencorajado pela própria família. Né? Pô, isso aí é coisa de menina. Cuidar é coisa de menina. Então eu não tenho dúvida de que existe um componente sociocultural muito grande. Mas eu queria abrir aqui esse debate para que vocês pudessem, dentro do, do, do campo da, da especialidade de vocês, trazer um pouco dessa visão que vocês têm sobre qual a raiz, velho, desse problema. Por que o homem não cuida da
2: própria saúde? Celso, essa sua pergunta, ela é uma pergunta de um milhão de dólares. <risos> né? Mas eu acredito que o, a raiz é muito mais cultural do que biológica. Essa evolução é muito mais uma evolução social do que uma evolução biológica dos corpos. E aí, se a gente, no campo da saúde mental, que César vai falar aqui com mais profundidade e mais propriedade, a gente tem aquela máxima de que o homem não chora. No campo da saúde física, os homens também se acham mais durões e acreditam que não adoecem. Né? E aí a gente tem muitos, muitos motivos para isso. né? É, de que o homem, ele nas sociedades como a gente as conhece ele é mais responsável pelo trabalho no campo, mais responsável pelo trabalho é, fora de casa então ele, se ele adoecer na empresa, ele é mole ele é fraco, se ele adoecer na obra ele é um cara que não serve para ser peão, que não serve para ser pedreiro e aí ele tem que bancar o durão porque senão ele vai ser excluído aí do meio do campo do, do mercado de trabalho e também vai ser excluído das relações sociais e afetivas Acho que ele tem muito essa raiz e aí os homens incorporam essa essa máxima para si e é, validam muito ela, né? E aí a gente vê que realmente para além da prevenção, né, que a gente vai abordar aqui, os homens eles, mesmo sentindo se adoecidos ou sentindo algum sintoma, ele não se sente doente. Ele sabe que está com um negócio ali um desconforto, mas ele não se sente doente. E aí, muitas vezes, é que a gente tem aqueles diagnósticos retardados por causa disso. Então, eu acredito que é muito mais uma construção social do que uma questão biológica, porque os corpos adoecem de doenças <risos> diferentes, com prevalências diferentes, mas adoecem também, igual.
0: Então, acho que é o momento de César dar essa contribuição <risos> para a gente tentar encontrar, César, qual é, o, o, o que é que, que a gente coloca ali de, de parede, de escudo, que impede que a gente perceba a importância de a gente se cuidar, velho. Sim,
3: sim, e quando a gente começa a pensar, né, eu vou começar até pela frase que Bruno trouxe, Bruno Pessoa, né, que ele disse, homem não chora, curiosamente essa semana, uma das minhas pacientes falou isso, esse homem não chora, isso é muito estranho. Esse homem deve estar me manipulando, esse homem deve estar tentando me fazer, me convencer de algo que eu não quero acreditar, porque o homem não chora. Então, veja como isso é forte, né? Esse lugar de virilidade, né? de sobreposição pela força, né? eu acho que isso está muito forte ainda para o homem, né? para a figura masculina. É aquele que vai prover, é aquele que vai sair, é aquele que vai se arriscar. Né? E aí eu vou pegar um pouco do que o Bruno disse: né? tem uma raiz cultural muito forte que é muito anterior, muito anterior, né? Que vem da nossa própria espécie, né? Quando o homem precisa sair, a mulher para cuidar da prole se afasta um pouco mais e que isso muda bastante, né? Se a gente pegar o povo indígena, as mulheres trabalhavam em algo muito específico, era o campo, né? Que a gente pensa que é o lugar do masculino, né? Mas para os indígenas a mulher era para o campo e o homem para a caça, mas ambos iam ao campo, né? E é quando chega na nossa realidade que a gente olha para o público masculino e faz o que é que pode estar por trás disso? Tem um componente cultural, né? Mas tem uma barreira que é construída. E aí a gente coloca a cultura como muito longe, né? Algo distante, é algo que parece que é quase um objeto inalcançável. A cultura está em nós mesmos. Né? Então, à medida que a gente cresce, né? nos poucos exemplos que vocês disseram, né? Do da criança que não pode cuidar, né? Quando você escuta, né? Você é homem, né? Você tem que ser forte. Você não pode chorar. Isso está na fala, da nossa criação. Né? E, e o mais interessante é que quando a gente traz isso para esse contexto, a gente não só está falando para os homens, a gente está falando para todo mundo, isso, né? Isso. E aí nessa construção de quem você é, de como você é, de como você tem que ser como pessoa Pouco a pouco, pouco a pouco, essa barreira, essa cristalização vai se colocando. Né? Não, então essa dor não é uma dor tão importante. Né? Essa perda não é tão importante. Essa dificuldade não é tão importante, porque eu preciso me mostrar melhor. Né? É quase que a gente tivesse vivendo a máxima de... Temos que tentar ser o macho alfa. Né? Temos que ser o melhor macho possível. Então a gente não pode fraquejar. A gente não pode dizer que tem problemas. A gente não pode dizer que sofre. E aí, em cada um desses passos se enrijece, se dificulta né? e aí não é só falar de saúde, não é só do corpo o homem tem muita dificuldade em falar de si próprio Ponto, né? Como é que eu vou falar das minhas dores, das minhas angústias, né? A gente vai falar numa roda de conversa, de amigos, que talvez, talvez, surja algo do tipo. Mas é muito mais fácil falar das conquistas, né? E isso é um marcador social muito forte. O homem tem que estar tá nesse lugar, nesse lugar de força, nesse lugar de poder, né? E
0: reconhecer que você é frágil, né? E aí, veja, é né? uma desconstrução muito grande, né? São muitas camadas que você tem que desconstruir para... Pra... É, é, verbalizar isso de repente, é de você reconhecer que você está fragilizado, né? É, e que você é frágil, como que qualquer é frágil, outro,
3: né? né? Uhum. Como, como disse, corpos adoecem. Independente de quem seja, né? A gente pode ter especificidade de homem, mulher, mas adoece. Então, que lugar é esse que não se pode ser frágil? Não tem suas fragilidades, né? E aí fica a condição: frente a essa dificuldade. Se eu assumo isso, talvez eu tenha saído do meu lugar. Enquanto homem, então não posso sair do meu lugar. Enquanto homem, então esse surge uma das grandes dificuldades, não só para gente que discute aqui, como a gente atua com esse público, como das políticas públicas, que é a gente acha que só existe um modelo de homem, quando a gente ia falar de masculinidades diferentes, né? Existem várias versões, várias formas de ser homem. E aí é que começa o problema, né? Porque não, como se existe um modelo, a gente fica preso nesse modelo. E esse modelo enrijece, afasta e dificulta. Porque no fim, parece que a mensagem é a mulher pode agir preventivamente, ela pode se cuidar, ela pode tentar evitar adoecer. O homem é como se fosse... Você pode adoecer. Quando estiver grave, é como se você fosse assim. Quando a gente precisa trocar algo em você, a gente precisa fazer uma reposição de peça, aí ok, você aparece. Mas antes disso vai lá fazer o que tu tem que fazer.
0: Esse é o perfil do seu paciente, Bruno, porque é, a gente já falou com o Bruno Pessoa sobre é, como o homem não se, se, é, vai se cuidar preventivamente. Né? Eu penso que no seu campo de atuação, você vai, vai falar com homens que, é, via de regra, estão com algo que para eles é muito claro, que não está funcionando bem. Né? E é quando eles vão te procurar é, Esse é o, é o teu perfil de paciente E como é que eles chegam pra você?
1: Eu acho que na minha área de atuação né, Que é de infecção sexualmente transmissível A gente toca em um ponto diferente Porque tipo o sexo é uma ferramenta de poder hum. Então a partir do momento em que aquele homem Tá com uma lesão no pênis E aquilo ali vai dificultar que ele tenha relação com alguém Aí bate o desespero, ah. chega um desespero tipo, meu Deus, preciso resolver logo porque senão não vou conseguir transar, vou perder meu pênis, bate esse desespero. Então eu acho que nessa perspectiva de cuidado, o que eu sinto é que os homens vão, mas muito nesse desespero de, meu Deus, minha sexualidade está prejudicada, como é que eu vou conseguir ter relação com alguém agora... Tipo, tô querendo transar com minha esposa... Com outras companheiras... Mas não consigo porque tô com isso no pênis... E aí vem a figura daquele medo, né? Se eu não estou transando com a minha esposa... Ela vai transar com alguém fora Então é muito nessa O que eu sinto é que chega muito nessa situação de desespero E isso falando E aí
0: só pra, pra marcar aqui, é importante, né O que você tá falando também é um marcador cultural, né isso, Essa ideia de que se eu não estiver transando Com minha esposa, ela vai estar tá transando com alguém fora 100%. Também é um marcador Cultural, social, né E
1: isso falando muito da figura Dentro da heteronormatividade, né porque quando a gente, como lá na clínica de infecção sexualmente transmissível, a gente sabe que a prevalência de algumas infecções é maior na população de homens que fazem sexo com homem, na população gay, na população de bissexuais, de transexuais e por aí vai. E aí... Nessa população, como tu disse, a gente encaixa tudo como, a ah, homem tem que ser desse jeito, nesse perfil, preencher esses requisitos. E aí eu sinto que esses que não são aqueles homens heterossexuais, que eles já tem uma noção de cuidado com a saúde muito, maior, muito melhor, uma noção de cuidado com o próprio corpo muito melhor, uma preocupação já em outro sentido, tipo, ah, preciso me cuidar, isso é importante, preciso me prevenir... E acho que é muito nesse sentido, sabe? Tanto, acho que como é uma clínica de infecção sexualmente transmissível, tem essa peculiaridade. Ainda existe muito medo do HIV, então as pessoas vão se testar ativamente, mas não deixa... Uma coisa que sempre me chama a atenção é como o homem se coloca muito mais em risco, independente de orientação sexual. Quando a gente vai falar de sexualidade, coisas nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem pessoas tem a possibilidade de uma resposta mais precisa. <risos> então,
3: César, fica à vontade. Né? Parece que no início, né principalmente, era muito mais. O homem está atrapalhando. A gente usou esse termo. Né? A mulher está cuidando <risos> e o homem não está fazendo a parte dele. E aí, eu acho que foi quando se abriu né até alguma coisa errada. E aí, quando a gente fala dessa questão da potência, né da sexualidade, isso também está muito forte ligado à própria imagem do homem. né O homem tem que ser viril. O homem tem que reproduzir o homem tem que se mostrar uma, o homem tem que mostrar o desejo ativo e contínuo né então como eu disse masculinidades né como seria pensar um homem que diz hoje eu não, não quero transar hoje não tô afim né? não, não vai abrir portas para que isso exista existe existe né e pelo contrário né já chegou na minha clínica muitos homens dizem assim eu não tô afim né? mas me é cobrado esse lugar, eu tenho que estar nesse lugar, e muitas vezes eu posso ser colocado num lugar que parece que não importa o que eu desejo, mas aquele lugar social que me colocam, então eu não posso abrir mão. E aí entra um pouco no que o Bruno trouxe disso, né? Então se no momento que existe uma pressão social, um lugar social de você precisa estar nesse lugar, e eu vou abrir, eu vou perder essa oportunidade, eu vou não dizer... E aí fica bem mais forte, né? E isso vai corroendo, isso vai matando, isso vai adoecendo mentalmente esses
0: sujeitos. Tem outra questão também relacionada, mais uma vez, à área de, de Bruno Ishigami, que é, é bem mais ampla, que não diz respeito apenas ao, ao homem, mas num país como o nosso aqui, acaba sendo a deficiência é, de toda a sociedade, que é a questão da educação sexual. É, e a educação sexual ela é fundamental também enquanto cuidado com a própria saúde. Né? Tem como você trazer um panorama do, de quanto os pacientes que procuram o seu serviço eles têm, de fato, de contato com esse, esse tipo de área, com a educação sexual? Qual o tamanho da ignorância? Qual o tamanho da, da área iluminada e qual o tamanho a ser percorrido para que a gente tenha um cenário considerado mais próximo do ideal dentro do que a nossa realidade, né?
1: Acho que a sensação que eu tenho é que, tipo, a educação sexual é uma coisa que nunca foi discutida a sério aqui no Brasil. A gente faz, tipo, sempre, a ah, tratando a educação sexual como vamos usar camisinha para não engravidar e pegar uma infecção sexualmente transmissível. A gente vem muito nessas campanhas, sempre nesse sentido, e a gente esquece que é muito mais amplo que isso. Né? Eu acho que a gente precisa, de forma geral, enquanto saúde pública para o homem, é a gente introduzir a noção de autocuidado para o homem que a mulher já faz isso muito bem e como a gente já falou aqui, o homem sempre terceiriza né o cuidado dele. Ele, Não, minha filha que marca minha consulta, minha esposa que marca minha consulta. Sempre tem alguém fazendo esse cuidado dele. E aí dentro do contexto de educação sexual é a gente oportunizar isso, entender e assumir que a sexualidade é um grande tabu dentro da nossa sociedade, falar sexualidade e, e toda a variedade que isso inclui, as formas de sexo, orientação sexual, o prazer que isso envolve, sair dessa conversa de, ah, é para prevenir infecção sexualmente transmissível, é para não engravidar, então eu acho que a gente está bem distante de chegar nessa conversa ainda, eu acho que muito pelo fato de a gente ser um país que tem uma herança cristã muito forte, é um país bem conservador nesse sentido, e conseguir oportunizar isso, porque, por exemplo, é, nossos pais são médicos, pai e mãe são médicos, e em nenhum momento teve uma conversa: ó, oh, vamos conversar sobre sexualidade e isso dentro de universo que são pessoas com formação com nível superior quando você vai levar isso para fora é muito menos entendeu as pessoas encaram sempre a ah, é só fazer lá e ponto mas não é isso
2: eu acho que um, uma interseção que é importante a gente fazer aqui entre o que Bruno vinha falando sobre a sexualidade e sobre as complicações que isso traz é, para a saúde mental do homem é uma coisa que tem sido comum na busca dos homens que me procuram lá na, na clínica quando eu trabalho, na unidade de saúde da família, é a disfunção erétil, né? Que é a impotência que Não é o, o famoso ah, fulano brochô, né? Pra gente entender do que a gente tá falando. Então a impotência, a disfunção erétil tem sido, é um problema frequente e que ainda é um tabu. Né? E aí, muitas vezes, a gente associa isso somente ao orgânico, somente ao físico. Né? somente está acontecendo alguma coisa por aqui, tem um nervo que não está funcionando. E aí, quando a gente vai ver, César, quando a <risos> gente vai abordar, claro, o homem, ele não cuidou do seu diabetes e aí ficou com uma neuropatia e vai implicar na impotência. Ele, tá, ele infartou, está usando medicação para o infarto, vai, ele tem doença aterosclerótica, vai implicar na impotência. Mas, muitas vezes, quando a gente vai abordar e investiga mais a fundo, o problema está na relação aí entre esse homem e a sua companheira. Ele não chora, ele não fala do que está sentindo, o relacionamento muitas vezes está muito ruim, mas ele não consegue se abrir, ele não consegue falar. E aí, sem esse diálogo, sem essa abertura, não tem tesão que sustente uma ereção. Né? então a gente tem os problemas orgânicos que precisam ser tratados precisam ser acompanhados e precisam ser buscados né? o homem às vezes só procura quando já não está funcionando de jeito nenhum e aí a gente, ele precisa buscar isso de forma precoce para a gente poder é, abordar junto, tentar intervir o quanto antes para que seja mais efetivo e ele precisa perceber que muito disso tem a ver com ele não estar tá prestando atenção ao relacionamento dele, né, e eu acho que César consegue falar muito bem sobre como é que os homens falam sobre relacionamento, como é que tá esses casais aí. Pois é, quando a gente pensa,
3: né, e vai falar da sexualidade
2: e como ela é vivida, né,
3: é muito comum entrar nesse ponto, né, o homem, e a gente volta para o início do que a gente falou, né, é da potência, é do sexo, é o que pode, e aí quando ele entra numa relação que tá desgastada, que tá com dificuldades, que muitas vezes envolve fragilidades, né? É, uma das acho que é o grande marco, né, disso que a gente tá fazendo aqui é, OK, você não é isso tudo, né? É quase uma ferida é. nascida, Você não é isso tudo e tudo bem. E né? OK, né? E, e tá OK, tudo, e tá que ótimo, certo. né? E aí quando o homem se vê nesse lugar de fragilidade, né, nessa relação com a esposa que talvez o sexo não esteja sendo bom, né? Não está sendo prazeroso para ele, né? Para além da questão orgânica. Né, do cuidado, do carinho, ou dessa relação que talvez esteja desgastada ou precisa melhorar né? recentemente, há um, há um tempo atrás na verdade chegou um paciente para mim assim né? eu não consigo, não sei o que eu faço, eu disse você já conversou com sua esposa? Foi a primeira pergunta e ele fez não eu disse, veja, mas como é que vocês vão conseguir resolver é algo a dois é, né? e ele faz, poxa não sei, eu não sei se ela vai
0: estar tá aberta para me escutar. Ou seja, nunca conversaram sobre isso, né? <risos>
3: nunca conversaram nunca sobre isso. Né?
0: Bruno, tem mais uma pergunta para você, acho de a gente caminhar aqui para o fim, que diz respeito justamente à campanha do Novembro Azul. A gente está gravando esse programa falando sobre saúde do homem, justamente em novembro, porque é, essa campanha, né, ela trouxe talvez o início de um debate que pode ter, ter até nascido é, traçando-se um paralelo ou uma mesma origem com a campanha do Outubro Rosa, que de fato é focada na, na questão do câncer de mama. Quando a gente traz o debate sobre câncer de próstata para o mês seguinte, chamando de Novembro Azul, a gente vê que é uma questão muito mais ampla, né? que não é só sobre câncer de próstata, que para discutir câncer de próstata com, em relação a essa claro, a, a saúde do homem, vai, se, vai ter que se dar um, um passo ainda mais para trás, que é a saúde do homem como um todo. É por isso que a gente resolveu ampliar o tema do, do nosso debate. Mas eu queria fechar aqui, Bruno, perguntando para você, é, sobre como essa, essa questão cultural que a gente colocou aqui, que a gente vem debatendo até então, ela, reflete, ela se reflete, no, na precaução que o homem deveria ter em relação ao câncer de próstata.
2: A gente está focando no Novembro Azul e eu gostei muito desse programa porque ele está focando no Novembro Azul na saúde do homem. Ele não está focando na doença câncer de próstata. É uma doença importante? É, muito importante. Prevalente, pode levar à morte, pode levar a sérias perdas. Né? É uma doença incapacitante porque é uma cirurgia grande. Mas, infelizmente a prevenção do câncer de próstata se mostrou inefetiva, ineficaz. Nas faixas etárias onde ela ainda pode trazer um benefício, esse benefício ele é pequeno e que é pouco falado para os homens. Tá? Então, entre 55 e 69 anos, os homens que querem fazer o PSA, eles vão ter que... Um, a cada mil homens que fazem PSA durante 13 anos, um só... É, é salvo do câncer de próstata. É, a gente evita uma morte. Então é muito baixo. É baixo tá? Para você ter uma ideia, um número necessário para. que é esse, né? um número necessário para um exame ele é de 1 para 10 na média assim, de rastreio. E a gente está falando em 1 para 1.000 em 13 anos. É muito tempo. Esse benefício é baixo. Isso às vezes não é explicado. E aí, o que é que a gente tem que falar para esse homem para ele cuidar da próstata dele? Que ele precisa, que a doença tá aí, ela não, não é que ela não existe, ela existe. Né? É que ele precisa tomar. prestar atenção aos sintomas que ela tem. Porque o diagnóstico oportuno ele é muito mais importante do que o diagnóstico em fase assintomática, que é o do exame periódico. Então, o diagnóstico oportuno é: comecei a ter sintomas sugestivos, vou procurar ajuda. Não é aquele machão que vai esperar. O negócio fica pesado, insuportável para procurar. E quais são esses sintomas? É uma, Um jato urinário fraco, um jato que eu demoro, eu tenho que fazer uma força para ele sair. Né? Quando eu vou fazer xixi ali, eu não consigo. Ele sai fraco, cai no pé, ou mela tudo, eu não estou acertando mais o alvo. É, ou então ele sai cortado. Então são sinais que então, Opa, tenho que procurar. Não espera parar de fazer xixi e ficar com... É, três dias sem urinar, porque aí já vai estar tá avançado. Procura antes. Então, isso é efetivo. Agora, fazer exame todo ano, infelizmente, a gente gostaria muito que fosse efetivo. Não é. Então, vale mais a pena se cuidar de saúde de forma geral. Para de beber, para de fumar, que aumenta a chance de eu ter o câncer de próstata. E vai procurar teu médico quando tu começar com sintoma, em vez de estar tá fazendo exame todo ano, porque alguém falou que tem um novembro azul por aí. Tá? Infelizmente, não funciona.
0: No próximo episódio, o médico da família e da comunidade Bruno Pessoa estará conosco mais uma vez. Além dele, um urologista e um paciente que conhece de perto o drama da doença que deu início à campanha do Novembro Azul, o câncer de próstata. Até lá.
2: Secretaria de Saúde. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.